0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Amélie aujourd'hui. Amélie que je connais depuis un, un long moment maintenant avec ton mari, parce que bah vous êtes très influents sur le web et puis vous avez accompli de super choses et puis voilà vous êtes juste des, des super personnes qui m'inspirent aussi beaucoup, euh, non seulement individuellement mais aussi en tant que couple et en tant que famille. Donc Amélie, merci d'être là. Si tu veux bien prendre le temps de te présenter un peu, un peu ton parcours et puis aujourd'hui j'aimerais vraiment euh, parler de entreprendre quand on est maman, parce que je sais que ça concerne beaucoup de coachs euh, et voilà, tu fais partie des gens à qui j'ai pensé aussi quand j'ai pensé à cette thématique. Donc bienvenue Amélie, si tu veux bien te présenter.
1: Merci Lingen, bonjour à toutes et à tous. Alors donc oui, moi comme tu dis, euh, donc je suis Amélie, je suis maman de trois enfants, je suis entrepreneur depuis 12 ans, j'ai actuellement 39 ans. Et en fait, pour faire très court, j'ai envie de dire que on a, avec mon mari Fabien, euh, on avait cette volonté d'être entrepreneur depuis quasiment toujours. Quand on s'est rencontrés euh, euh, à l'école, on n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants tout de suite, mais surtout de monter une entreprise tout de suite. Et donc très rapidement dans notre parcours professionnel, on a quitté. En fait, on a, on a été que 18 mois salariés avec Fabien dans toute notre vie et au bout de ces 18 mois donc voilà on s'est euh, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat on n'avait pas encore d'idée à ce moment-là on est parti sans rien on a fait notre rupture conventionnelle la seule chose qu'on savait c'est qu'on voulait plus aller au boulot <rire> on voulait plus subir ça parce que c'était trop dur pour nous et donc on a pris le temps on a pris six mois pour réfléchir à, à brainstormer à étudier différents concepts qu'on pourrait mettre en place et donc on est on, on, notre euh, notre dévolu, s'est jeté sur enfin euh, on a acheté notre dévolu je veux dire sur euh, sur un site e-commerce Niché sur le marché du réflexe numérique. Et c'était, euh, donc c'était une très belle expérience en termes de, d'apprentissage, de, de plein, plein de choses. Mais ce n'était pas rentable. Et le truc, c'est qu'on a vraiment été en mode, tu sais, un peu en mode start-up, à se dire bah oui, euh, on ne peut pas être rentable tout de suite. Pour, euh, pour obtenir la rentabilité, il faut avoir une vision long terme, il faut s'accrocher, il faut y aller. Donc on a continué, nous. On a continué. Mais entre-temps, notre désir d'avoir une famille, il s'est fait ressentir. Et donc on a eu quand même nos deux premiers enfants qui sont nés durant ce laps de temps, un laps de temps pendant lequel au début on était au chômage. Donc Arthur est arrivé quand on était au chômage, et puis ensuite on était au RSA. Gaspard est arrivé quand on était au RSA. Et en fait donc c'était en 2015 et enfin fin, fin, fin mi 2000 euh, ouais mi euh, fin 2014 au tout début quand on a eu les premières euh, réflexions à se dire euh, ça va être chaud ça va être chaud parce qu'en fait on est obligé de travailler énormément. On n'est pas rentable en tout cas on n'est pas encore rentable et on veut pouvoir profiter de notre vie de famille. Or, avec le, le format qu'on avait créé, le concept, on était quand même euh, sujet à des horaires de boulot euh, qui sont à peu près euh, similaires à du 9h, 18h, hein, à peu près, même voire plus, parce que quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de choses à faire en plus que tes horaires. Et donc, euh, donc, c'était incompatible avec la vie de famille qu'on avait envie d'avoir. Et donc, à partir de ce moment-là, on a envisagé euh, toute forme de possibilité. Et en décembre 2015, donc Gaspard avait six mois et là, je dis stop ». Je dis « stop, on arrête maintenant ». On n'avait pas forcément un concept hyper établi derrière, mais on s'est dit euh, « il faut arrêter » parce que là, on ça fait cinq ans qu'on travaille pour cette boîte, qu'on touche pas un rond à part les aides de l'État. Et puis euh, et puis voilà, la, notre volonté de garder nos enfants avec nous hein, parce qu'on voulait pas les mettre dans une crèche, dans une garderie ou chez une nourrice ou, ou, ou n'importe où d'ailleurs. On voulait vraiment les avoir avec nous. Et, et donc, c'est comme ça qu'on a créé donc Famille épanouie, hein, donc euh, sur un, un modèle d'infoprenariat, avec de la vente d'ateliers, de programmes d'accompagnement, de transformation, etc. Toujours au sujet de la parentalité, de la vie familiale, parce que c'était vraiment ce qui nous boostait. Et puis, c'est là aussi où on avait clairement le plus de difficultés à l'époque. Hein. Et donc, là, j'ai commencé à parler aux mères, aux femmes... Et puis voilà, le, le, le chemin a, a suivi. Une petite Constance nous a rejoint pour, euh, pour euh, faire de cette belle famille une famille épanouie. Et puis, et puis voilà, puis aujourd'hui je suis là, je parle de. Alors je, je continue hein, toujours à parler de parentalité, de bien-être, de, de vie de famille, etc. Mais plus sur un axe de développement personnel. Et puis surtout, voilà, je me, je me lance aussi dans l'entrepreneuriat, vraiment apprendre aux femmes à lancer et développer leur activité en ligne pour elles aussi vivre de cette liberté financière. Ah, génial, merci Amélie. Tu ouais, as un parcours
0: hyper inspirant et bah, j'ai envie de rentrer dans, dans le du sujet. Hein. Euh, euh, Quels ont été les principaux challenges pour toi de lancer un business en étant jeune maman, en fait, tout simplement
1: Alors, euh, je pense que c'est un challenge qui ne va pas étonner beaucoup de monde, mais c'est le temps. Enfin, c'est le temps parce que quand on a des jeunes enfants... C'est pas toujours évident d'avoir euh, le temps. Et tu vois, je me suis fait la réflexion tout à l'heure parce que là, j'étais à mon cours de yoga et, euh, et je suis passée, Mon cours de yoga est juste devant la nouvelle maison de, d'enfance de massage femme qui me suivait à l'époque, mais du coup qui était basée à un autre endroit. Et en fait, j'ai eu un, tu sais, j'ai eu un ressenti négatif. Et je me suis questionnée parce que c'est pas la première fois, je me rappelle que quand mes enfants étaient tout petits, mes deux garçons, ils étaient tout petits, j'allais faire mes courses dans un dans un, une sorte de biocop, mais ça s'appelle pas biocop, c'est un, un magasin bio, bref. ça s'appelle le Jardin de l'Avenir, on en joue à Saint-Jean-sur-Loire, bref. Et là, ils vendent des mmh. cartes postales euh, faites à faites par une illustratrice avec des, des, des dessins de coccinelles, de, euh, de migales, enfin bon bref, tous les petits insectes qu'on peut trouver. Et en voyant ces cartes, il euh, n'y a pas longtemps, pareil, j'ai eu un ressenti négatif. Et tu vois là, je l'ai eu tout à l'heure et je me suis waouh, c'est euh, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pourtant c'est une période que j'ai adorée. Et bah voilà sur le sur le chemin en train de me garer, puis pendant mon cours de yoga d'ailleurs, j'ai réfléchi à ça. Et en sortant du cours de yoga, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai cette euh, cet ancrage négatif alors que bah mes enfants étaient tout petits, que c'est une super période que j'ai kiffé, j'ai adoré, c'était génial, etc. Et en fait, j'ai, j'ai quand même obtenu une réponse et c'est justement ce temps, parce que je devais faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et, euh, et que voilà, il y a des moments où je me suis sentie submergée, très clairement. Donc, ça a été ça mon plus gros challenge, ça a, ça a été de, de reposer, euh, vraiment de me dire « ok, priorisons, posons les choses, si tout n'est pas fait, c'est pas grave, ma société ne va pas s'écrouler, le monde ne va pas s'écrouler, euh, tout va bien se passer ». Et de reposer les choses, ça m'a fait énormément de bien. Mais tu vois, j'en ai gardé un, un ancrage inconscient, euh, de, voilà, quelque chose de négatif en tout cas au, au niveau de l'ancrage parce que ça a été un vrai challenge. Ouais.
0: Bah, merci déjà de partager ça en toute transparence parce que je mmh. pense que beaucoup de mamans ressentent ça et ça, mmh. c'est aussi ok de, d'avoir des émotions à ce niveau-là. Tu vois, ce serait stupide de, de se raconter des histoires. Mmh. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui, pour éviter ça, pourraient dire ah ben bah moi je veux pas vivre ce que Amélie a vécu, mmh. je veux vivre au mieux ma maternité. J'ai envie de lancer un business, mais je le lance pas et on verra plus tard.
1: Alors déjà, je leur dirais qu'est-ce que vous voulez vraiment parce que prendre la décision, par exemple, de lancer son business, pour moi, en tout cas, c'est mettre en place les moyens pour y arriver. Donc pour moi, prendre la décision, c'est déjà l'acte abouti, c'est que mmh. ça y est, je prends la décision. Je m'engage personnellement à réussir. Et donc, ça, pour ça, ça veut dire évidemment de justifier tout un, tout un tas de moyens à mettre en place, euh, d'actions à mettre en place pour parvenir aux résultats souhaités. Ensuite, je dirais vraiment, faites simple. Aujourd'hui, il y a pas mal de, il y a beaucoup de moyens de contacter une audience en créant du contenu et ensuite en les contactant, ne serait-ce que par message privé, par mail, euh, en, les t- en leur téléphonant, vraiment faire des choses très simples pour réussir à accrocher avec son audience et trouver ses premiers clients. Et puis après, euh, tout va dépendre, j'ai envie de dire, de, hum, des projections financières qu'on veut. Okay. Si on veut euh, tu vois, faire euh, 2-3 000 euros par mois, bah, ça demandera beaucoup moins de temps et d'investissement que si on veut faire 20-30 000 euros par mois ou euh, 100 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire donc déjà, faut être très clair par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Est-ce que c'est avoir une petite activité ou c'est euh, aller plus loin, aller chercher le million, comme on dit hein Et très clairement, je pense que... D'ailleurs, je, je pense pas, je suis convaincue. Avoir une petite activité qui, qui génère 2-3 000 euros par mois... C'est faisable à taille humaine. J'ai presque envie de dire c'est presque faisable tout seul, tu vois. Tu peux peut-être avoir quelqu'un au support qui va te, qui va te faire une dizaine d'heures dans le mois, aller à tout casser euh, pour pour gérer ça. Donc ça fait ça te fait un petit billet de 300 euros à à, à régler sur tes bénéfices, mais euh, j'ai envie de dire puis ça aide aussi beaucoup parce que mine de rien une dizaine d'heures dans le mois, bah ça peut être du temps en plus pour soi, pour les enfants ou tout simplement sur la vision pour son business. Mais en tout cas, Ouais, je dirais que faut, faut savoir exactement ce qu'on veut. Faut poser les choses. Faut pas faut pas s'emballer. Faut pas avoir peur. Faut pas se projeter sur des choses irréalisables. Faut juste se reconnecter avec qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Il y a des business qui tournent très bien où les où les les freelances, les coachs, les les infopreneurs tout simplement vont gagner 2-3 mille euros par mois et ça leur suffira et ça tourne comme ça et ils trouvent leur petit vivier de clientèle et c'est okay. Ouais. J'ai aussi constaté euh,
0: qu'il y avait une forme de perfectionnisme dans le fait de lancer son business. Euh, alors là, on a parlé des mamans, mais c'est pas que les mamans. Et d'ailleurs, c'est pas forcément que les femmes. C'est ce côté, euh, ah, je veux bien faire les choses. Euh, je veux pouvoir dédier tout mon temps à mon business et là, je peux pas. Et donc, c'est la volonté de ne pas commencer les choses à, à la rage de manière impulsive et spontanée. Alors que en fait, euh, même si tu as 50 heures par semaine, tu commenceras forcément à l'arrache au début, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces personnes qui veulent avoir beaucoup de temps d'un coup, avoir euh, attendre que les enfants soient à la maternelle, trouver d'abord une crèche pour se lancer à fond, plutôt que de s'autoriser à à y aller petit à petit, en fait
1: Moi, j'en dirais de, faut laisser parler son cœur, faut laisser, faut pas attendre. Moi, j'ai un problème avec le fait d'attendre. J'aime pas forcément attendre que les choses aillent mieux, que les choses soient dans les bonnes dispositions parce que très clairement, d'ailleurs, je je l'ai largement appris par mon passé, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Toujours, toujours, toujours. Donc, attendre, c'est renoncer. Finalement, attendre, c'est renoncer. Donc, mieux vaut faire les choses, mais petit à petit. Tu vois, par exemple commencer à créer une audience, à créer du contenu sur la thématique qu'on a envie de développer, fédérer des gens autour de soi, se projeter dans des offres, créer des offres. Moi, je dis toujours pas d'offres, pas de chiffre d'affaires. Donc, travailler sur les choses qui sont prioritaires. Très clairement, il y a deux choses qui sont prioritaires quand on on lance un business. hein, C'est avoir une audience et avoir une offre. Pas, de, pas d'audience, pas d'offre, ça va être beaucoup plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible parce que avec d'autres, avec de la publicité, des choses comme ça, ça on peut toujours y arriver. Mais très clairement, pour un business sain, euh, voilà, il faut avoir une offre et une audience. Donc, c'est les deux priorités. Il faut commencer par ça. Il n'y a rien d'autre d'important. Et ça, j'ai envie de dire, pour créer une audience et une offre, tu as juste besoin d'avoir un téléphone et un ordinateur, enfin tu vois pour à la limite pour être plus à l'aise, euh, mais c'est tout et puis sinon des, tu prends des papiers, des crayons, tu prends tes notes et et puis c'est bon. Donc tu vois il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement, il y a pas besoin d'avoir euh, énormément de matériel. En fait il y a pas besoin de faire d'investissement, notamment sur les modèles de euh, bah, de coach, de prestataire de services ou d'infopreneur. C'est des c'est des métiers où tu peux être rentable dans les semaines voire les mois qui qui arrivent suite à, à ton lancement. Euh, tu vois comparé à des modèles de start-up où il y a falloir en effet des années pour et encore il va falloir faire des levées de fonds, etc. Mais pour qu'il y ait un réel retour sur investissement, ça prend beaucoup de temps. Là, on est sur des business models où la rentabilité arrive très rapidement. Et ça, c'est ça qui est intéressant.
0: Merci déjà d'apporter ça parce que effectivement, c'est vrai que pour beaucoup, c'est encore dur de comprendre ce concept de business sur le web, surtout pour une certaine génération, parce qu'en fait. Quand on pense business, et ouvrir un local, etc. Non. Donc, effectivement, merci de partager ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, Amélie, s'il y en a qui te disait Oui, mais pour toi, c'est facile, Amélie. Tu as un mari qui non seulement te soutient, mais il travaille aussi avec toi. Moi, mon mari, il ne me soutient pas. Euh, il s'en fiche, il me décourage presque.
1: » Alors, euh, je dirais « Ah ben, ça se voit que tu n'es pas chez nous pour voir ce qui se passe. <rire> » Est-ce que ça bien Alors, évidemment, oui, euh, bah oui, on se soutient. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre nous, c'est sûr. Mais il me challenge énormément. <rire> Donc après, c'est à double tranchant. Tu sais, c'est à toi de voir comment est-ce que tu, tu perçois le challenge. Hein. Soit tu te victimises et, et tu te vas sous ta couette en disant je suis une pauvre petite perdouille. Euh, <rire> Soit tu dis <rire> il va voir de quel bois je me chauffe et je vais lui montrer de quoi je suis capable. Donc après, ça dépend vraiment de, bah, de, de la personnalité aussi que tu as en face. Euh, moi, j'ai envie de dire, il faut le, le regard des autres, la vie des autres, ça ne doit pas venir euh, interférer négativement parce qu'il y aura toujours de toute façon un contexte environnemental qui sera dans des mauvaises dispositions, ou en tout cas voilà, dans des dispositions négatives. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Euh, ce qui est important quand on est entrepreneur, euh, c'est vraiment soi-même, comment on se sent à l'intérieur parce que c'est nous, hein, qui, on, est, on est nos guides, on est notre bateau, on est notre capitaine, on est tout ce qu'on veut. C'est, c'est sur nous que ça repose. Et donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut travailler euh, sur soi. Il faut travailler aussi l'amour de soi, s'envoyer beaucoup d'amour. Il y a des moments, bah ça marche pas. Tu fais des trucs, ça marche pas. Euh, c'est pas à peine de jouer à la victime de dire ah personne ne m'aime, etc. Non, c'est ok. Donc qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Pourquoi ça a marché Pourquoi ça a pas marché Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, m'extraire de ça et prendre euh, prendre un axe ou en tout cas une direction qui va m'emmener là où je veux. C'est ça qui est important. C'est la remise en cause, c'est l'humilité. Parce que, parce que très clairement, si tu attends que ton entourage entier te soutienne, encore une fois, tu vas attendre pendant des années parce qu'il y en aura toujours un ou qui va envoyer une réflexion, qui va te lancer un pic, qui va te montrer ce que, ce que tu risques. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire, qui, qui va être, qui euh, va être négatif et qui va être toxique quelque part sur ton entourage. Donc, non, j'ai pas, j'ai pas de, honnêtement, je pense pas avoir eu de chance. Alors, la seule chance que je dis ici, j'ai quand même la, la lucidité d'avoir cette chance-là, euh, c'est d'être né en 1983 et donc de pouvoir, euh, 25 ans après, enfin ouais, quasi 30 ans après plutôt, lancer un business en ligne parce que très clairement, je serais née dans les années 50, ça aurait été impossible. Il aurait fallu que j'ouvre un commerce avec des horaires de, de travail et ça aurait sûrement pas été le même deal. Donc, c'est la seule chance que, que j'ai. Le reste… Je l'ai créé de toutes pièces. J'aurais pu abandonner mille fois parce que c'était dur, parce que j'étais fatiguée, parce que ceci, parce que cela. Et non, j'ai pas baissé les bras, mais ça c'est aussi ma nature donc c'est mais enfin c'est ma nature c'est ma nature enfin on se forge aussi la nature qu'on veut hein. c'est l'histoire qu'on se raconte qui ouais. fait qu'on devient euh, de telle ou telle manière j'aurais pu aussi pu me dire euh, non c'est trop dur pour moi je peux pas mais je me suis raconté une autre histoire je me suis raconté ok je veux vivre cette vie avec mes enfants je veux être libre financièrement je veux gagner ma vie je veux que, mais aussi pour renvoyer cette image cette valeur tu sais cette euh, vraiment cette image de, à mes enfants de leur dire ok moi je travaille en fait et euh, et en fait c'est possible c'est possible de se créer la vie qu'on veut on vous garde je travaille, on voyage, on kiffe, on profite. En fait, tout est possible. Et oui. euh, et c'est ça qui est important. Et tu sais d'ailleurs, il y a mes enfants qui me disaient l'autre jour parce que euh, c'est marrant, je sais pas pourquoi ils s'intéressent forcément à ça, mais bon, bref. Mais ils me demandaient qui était la personne la plus riche au monde. Donc on a regardé sur Google. <rire> <et> <rire> il, se, il se trouve qu'en 2022, c'était Elon Musk parce que c'était il y a quelques semaines qu'ils m'ont posé cette question. Oui. Et du coup, euh, ah ouais, mais ça serait trop bien. Si, on a regardé, donc il a 200, il a un patrimoine de 263 milliards. Euh, quelque chose comme ça, en tout cas. Enfin, ouais. bon, si on en oublie un ou deux, à ce niveau-là, c'est plus très grave. et euh, ils me disent, ah ouais, ce serait trop bien si nous aussi on avait ça et tout. Et tu sais, je leur dis, alors par contre, si vraiment, si vous voulez qu'on ait ça, faut savoir qu'on prendra un rendez-vous pour se voir. Parce que, on va pas se voir beaucoup, je vais travailler énormément. Et donc, bah, tu vois, ça les a fait réfléchir sur aussi la valeur de l'argent. Euh, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais finalement, si on n'a pas de temps, à quoi ça sert? De gagner énormément d'argent si on peut pas être avec les gens qu'on aime. Et ça, ça les a fait relativiser. Et en fait, ils étaient très contents que, voilà, on gagne beaucoup moins d'argent qu'Elon Musk. <rire> en tout cas, on a un patrimoine <rire> beaucoup moins grand que lui. Mais finalement, ils profitent aussi de cette vie avec nous, avec moi. Et, et c'est ça, en fait, qui leur plaît. Et c'est important de, bah, je trouve, de, voilà, de, ben, qu'on soit tous solidaires des décisions, Enfin, pour nous en tout cas c'est important dans la famille, ça, ça me drive aussi beaucoup les enfants, en plus en grandissant, aujourd'hui ils ont 17 et 5 ans, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre que je travaille et que je ne peux pas être sollicité parce que je travaille. Et ils ont compris cette valeur-là et donc ils la respectent, parce qu'ils savent aussi que c'est la condition pour vivre la vie qu'on vit. Et donc, ça, ouais. c'est, ça, c'est hyper important. Mais ça, ça a été de l'éducation, hein, très clairement de l'éducation euh, depuis la naissance avec mes enfants, leur apprendre que maman n'est pas disponible tout le temps, bien qu'elle soit là.
0: Et j'imagine aussi que c'est des valeurs qui peuvent être très précieuses pour eux euh, plus mmh. tard aussi quand euh, ils travailleront. Euh, on, dit, on voit souvent la famille comme étant une, une contrainte à notre développement professionnel et notre développement de business. Mais euh, ce qu'on voit moins, ce qui est vrai et pas vrai en même temps. Tu vois, moi, depuis que je suis papa, je suis forcé de moins travailler, mais du coup, ça me force à mieux travailler et j'ai pas de moins bon résultats qu'avant et j'en ai même de meilleurs parce que du coup, ça nous pousse à, à nous améliorer. Euh, mais du coup, ma question pour toi serait quels sont les bénéfices pour notre famille de d'être entrepreneur Ça paraît évident, mais est-ce que tu veux en parler, notamment à travers ta propre expérience Parce que je sais que il euh, y a plein de choses que… Tu n'as pas une vie standard, en tout cas, euh, <rire> avec ta famille. Je pense que ça peut être inspirant que tu en parles un peu de qu'est-ce que ton business
1: permet à ta famille. Ouais, Alors déjà, tu sais, une vie standard, ça veut dire quoi Parce que finalement, moi, su, je, vis, je vis mon standard. Euh, très clairement, ouais. je vis mon standard. Ce n'est peut-être pas le standard de tout le monde, mais par contre, c'est, c'est clairement le mien. Euh... Tu sais faire un choix de être entrepreneur être salarié, c'est hyper personnel. Il y en a être entrepreneur, ça leur ira pas. C'est trop de pression, c'est trop de stress, c'est trop d'angoisse, c'est trop de gestion. C'est pas possible, c'est trop de charge mentale et ça ne leur ira pas. Et donc ces gens-là, ils vont s'épanouir sûrement dans le salariat. Et c'est pareil, il y a des gens le salariat, ils, ils l'ont en horreur, ils le subissent hein, ceux qui sont encore euh, salariés alors qu'ils voudraient vivre autre chose, ils le subissent. Donc moi j'ai envie de dire que le bon modèle, c'est le, bon el- le modèle qui nous épanouit. Ça c'est ce qui est le ouais. plus important. Faut trouver ce qu'on veut exactement et pouvoir vivre cette vie qui nous fait plaisir c'est surtout ça qui est important Euh, et sinon le reste de ta question c'était quoi déjà non c'est en gros qu'est-ce que parlons de tes enfants
0: tu vois souvent c'est voilà on on va voir les enfants comme un obstacle à passer du temps dans notre business mais si je devais interviewer tes enfants et je leur disais ça vous apporte quoi à vous précisément d'avoir des parents entrepreneurs parce que c'est pas commun on va
1: dire alors euh... Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter Alors, c'est n'est pas évident de parler à leur place. La seule chose que moi, je constate déjà, c'est notre disponibilité, le fait qu'ils aillent pas à l'école, par exemple. Je l'ai pas forcément dit, mais nos enfants ne sont toujours pas scolarisés. Hein, ils ont 17 et 5 ans et on fait l'instruction en famille. D'ailleurs, on a essayé le, l'école. On a essayé en 2020, quand il y a eu le confinement. Euh, on se dit, oui, bon, on pourra pas voyager, etc. Allez, inscrivons-la à l'école et puis voyons voir. Donc, euh, je les ai inscrits le 31 août pour le 2 septembre. Et... Euh, Arrivé aux aux vacances de la Toussaint, six semaines après, on a décidé de les déscolariser définitivement parce que finalement, ça n'allait à personne, même pas à moi. Et ça, je tiens à le dire parce que je m'étais dit que je pourrais travailler plus pendant qu'ils n'étaient pas là. Et finalement, le fait d'avoir eu plus de temps bah, ça a juste induit que je passe plus de temps à faire ce que j'avais à faire, que je prenne plus <rire> mon temps, tout simplement. Donc, euh, donc finalement, c'était pas, c'était pas du tout euh, quelque chose de gagnant-gagnant. Donc, on a tout arrêté, on les a déscolarisés, on les a redéclarés en, en instruction en famille, etc. Et donc, depuis, évidemment, euh, voilà, outre, outre ce petit passage de six semaines, euh, on a toujours été en instruction en famille. Donc, bien sûr que, bah, ce que ça leur apporte, c'est cette possibilité-là c'est le fait de ne pas de, de, d'avoir euh, cette euh, opportunité de ne pas aller à l'école et de pouvoir euh, rester à la maison avec nous euh, pour travailler, pour jouer, pour euh, faire en fait ce qui leur plaise, hein, tout simplement. Après le reste euh, euh, le reste bah il y a ces voyages, évidemment, on voyage beaucoup, notamment pour notre pour pour notre boîte parce que on a cette valeur de liberté qu'on incarne. Donc on voyage que ce soit en camping-car ou à travers le monde. Donc évidemment, ils ont ils ont ça. Euh, le reste, j'ai envie de dire, il est inhérent à tous les parents. Hein. Il y a des parents qui sont salariés, et qui, qui vont avoir une grande bienveillance. Il, le reste, c'est voilà, c'est pas. Et puis il y a des parents entrepreneurs qui sont qui sont dans l'autoritarisme aussi. Donc tu vois, il y a pas il y a pas de règle. Après, j'ai envie de dire, le reste, c'est c'est de c'est de l'humain à humain. C'est, c'est nous notre notre valeur d'humain que l'on va apporter à nos enfants. Mmh. Après, il y a aussi ce que ça pourra leur leur apporter. Déjà bon, déjà dès maintenant, parce que. Euh ils le voient, c'est d'apprendre à faire par et pour eux-mêmes. Le fait que Fabien et moi, on soit toujours dans cette démarche d'apprendre à faire les choses par et pour nous-mêmes, parce que bah, il n'y a, a, a pas vraiment d'école ou il n'y a, a pas un grand enseignement pour apprendre à faire telle ou telle chose. Souvent, il faut aller les chercher, il faut essayer, il faut tester, il faut expérimenter, analyser et puis recommencer. Donc, nous voir faire ça, et puis ils le savent, on, on leur en parle des fois quand ils nous posent des questions, puis maintenant qu'ils grandissent, on peut ouvrir un peu plus les sujets notamment tu vois l'autre jour Arthur il voulait faire euh, des petits montages sur le téléphone pour faire des petites euh, des petites vidéos euh, Instagram et TikTok là les petits les petits shorts là pour les petites vidéos courtes les réelles et ben euh, voilà je lui ai dit euh, tâtonne tâtonne essaye fais tes fais tes propres découvertes moi je savais pas m'en servir de, de de l'appli donc je lui ai dit écoute je sais pas euh, son père avait pas forcément le temps de lui montrer et puis l'idée, c'est aussi quand même qu'ils apprennent, hein, qu'ils tâtonnent déjà par eux-mêmes. Donc, il a tâtonné et puis il a réussi. Et ça, c'était, c'était en, donc en été 2022. Et, euh, et je me rappelle, parce que ça a été très cocasse, quand, je suis, quand j'ai voulu, moi aussi, monter mes propres réels, je suis allée voir Arthur. Et je lui ai dit, tu vas me montrer comment on utilise l'appli Rush de Adobe Et il va montrer... Et même encore aujourd'hui. Alors du coup, c'est, c'est vraiment génial parce que tu vois, donc euh, il y a eu six mois qui se sont passés, donc il maîtrise très bien maintenant le truc. Enfin déjà, il la maîtrisé très vite hein, finalement. Et aujourd'hui encore, bah du coup, comme maintenant, moi aussi, je, je vais la je, la, je l'utilise. Bah on se, on se donne des tips. Hey, Arthur, comment tu fais déjà pour faire ça <rire> Et puis là aussi, il vient me voir, il me pose des questions. Donc voilà, c'est, c'est cette, euh, ce goût d'aller chercher le, la compréhension, le, le fonctionnement des choses, etc. Pour se l'approprier et pour pouvoir en, en, le réutiliser en tout cas en faire quelque chose produire quelque chose
0: génial génial merci euh, Amélie pour ce partage dans la même idée euh, en quoi l'entrepreneuriat alors dans ce cas là euh, t'aurais aidé toi à devenir une meilleure mère alors, et, alors déjà je te remercie parce qu'effectivement c'est pas euh, un débat entrepreneuriat versus salarié évidemment ma femme elle-même est salariée et ça n'empêche pas d'être une excellente maman. Hein. Oui. Mais quand même, néanmoins, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta parentalité d'être entrepreneur Est-ce qu'il y a des qualités, des aptitudes que tu as développées, que tu utilises, entre guillemets, dans ta famille
1: Alors, Parce tu que... sais, je vais, être, je vais être très honnête. Euh, Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui m'a... Bon, alors déjà, encore avant, je tiens à préciser vraiment qu'il n'y a pas de... Pour moi, la bonne mère, la mauvaise mère n'existe pas. Euh, une mère qui est on va dire qui se sent pas bonne mère parce que c'est qu'un ressenti personnel quand on se sent pas bien dans son rôle c'est que très clairement il y a un problème à côté donc notamment toutes les femmes qui se culpabilisent qui pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur qu'elles voilà qu'elles sont des mauvaises mères c'est peut-être des mères ou des femmes en tout cas qui ont besoin de plus de temps pour elles parce qu'il y a sûrement un besoin de de se remplir, de se nourrir, de se faire du bien. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas déjà. Donc c'est important de ouais, de prendre soin de soi. Alors donc maintenant pour être complètement transparente et honnête, c'est pas l'entrepreneuriat qui m'a permis en tout cas d'être une meilleure personne, de 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 grandir positivement, on va dire ça comme ça. Par contre, incontestablement, ce qui m'a aidé, c'est évidemment le choix du sujet que j'ai fait. J'ai choisi de traiter la parentalité pendant des années et des années. Et donc, à force de rabâcher des conseils euh, jour après jour, semaine après semaine, bah, je me les appliquais. Tu sais, il y a un moment, quand tu répètes toujours quelque chose, tu te l'appliques. Et c'est très clairement ça qui m'a aussi aidé à grandir positivement, en tout cas dans le sens que j'avais envie de, dans le sens dans lequel je voulais aller, parce que je l'ai énormément répété.
0: Génial Et, et euh, bah, ça amène à un autre sujet passionnant, hein. c'est euh, ta vision des choses, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert absolu, d'être mmh. parfait avant de développer un business sur une, une certaine thématique.
1: Non, moi tu sais, c'est, je, je donne souvent cet exemple-là. Euh, imagine tu es enfin, sur un escalier avec quelqu'un qui ne peut pas encore le monter. Où est-ce que tu vas te positionner pour l'aider Est-ce que tu vas aller tout en haut, tu vas dire hey, « eh oh, tu viens ?» Ou est-ce que tu vas descendre, tu vas aller sur la marche juste au-dessus et puis tu vas lui tenir la main tu vois, c'est ça. C'est exactement ça aujourd'hui avec euh, avec euh, les, les business de coach, d'entre de, d'infopreneur ou de prestataire de service. Tu pas besoin d'être un méga expert, euh, doctorant ou, ou ce que tu veux. Tu as juste besoin d'aider les gens, de prendre ce que tu as de meilleur en toi pour aider les autres à se transformer, à se challenger, à sortir de leur zone de confort et à s'accomplir. Et pour ça, en fait, il y, y a pas besoin d'être, d'être master je ne sais quoi. En fait, c'est... Alors évidemment, après, le, s'il y a des grosses pathologies, il y aura toujours besoin de, de personnes. Hein, tu vois, il y aura toujours besoin de chirurgiens, de, 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 de dentistes, des choses qui ont besoin de, de, d'avoir un, une, une maîtrise euh, voilà, pratico-pratique. Mais quand on est d'humain à humain, on peut s'aider. Il faut savoir s'aider. Euh, pour moi, c'est, c'est ça. Tu sais, finalement, le, le modèle du salariat, il est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et on a toujours fonctionné de cette manière-là à céder les uns les autres, en fait, en monnayant. Alors, ça a souvent été en troquant euh, nos, nos expertises et puis ensuite en les monnayant. Mais je veux dire, c'est un fonctionnement hyper sain, hyper intuitif. Et c'est ça qui est hyper ouais. important.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est génial. Et du coup, tu dirais quoi à toutes ces... Maman, tous ces coachs qui ont ce syndrome de l'imposteur, qui se sentent pas suffisamment à la hauteur, qui ont constamment besoin de se former plus et d'apprendre plus, même si en soi évidemment mal, avant de se lancer.
1: Excuse-moi. Euh, le syndrome de l'imposteur, il y, avait, il y avait Fabien qui avait fait une super, euh, qui avait posé une, une équation mathématique par rapport au syndrome de l'imposteur, et en fait le le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est c'est le résultat de de ce que tu produis divisé par euh, ton nombre de retours clients. Tu vois ce que je veux dire C'est que en gros, plus tu as de retours clients positifs, plus ton syndrome de l'imposteur va être petit. Tu vois Il va être il va être plus tu le divises, tu divises je sais pas deux par un, euh, bah enfin ouais. deux voilà deux divisé par deux, tu vas avoir un. Euh, deux divisé par cent, euh, tu vois, tu vas avoir zéro virgule, euh, tu vois. Et ben bah, c'est exactement pareil pour le syndrome de l'imposteur. Donc j'ai envie de dire que pour Lutter pour aller contre ce syndrome de l'imposteur, il faut passer à l'action, il faut avoir des clients et il faut se nourrir de leur retour. Et plus on aura de retours positifs de la part de nos clients, plus notre syndrome de l'imposteur, il va diminuer. Ça ne voudra pas dire qu'il disparaîtra jamais. Euh, il y aura toujours des moments où on se sentira inconfortable, où on se sentira peut-être pas la bonne personne, où on se dira, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il m'écoute? Je pense que ça se pose à tous les niveaux. Moi, j'avais entendu dans, dans une interview, même Beyoncé, un jour, avant de monter sur scène, elle s'était dit, mais pourquoi il y a autant de gens qui viennent m'écouter, tu vois? Je fais que chanter, en fait. C'est, euh, c'est, et, et je crois que faut, faut pas chercher toujours à, tu sais, à mentaliser ou à lutter contre des, des pensées ou des, des choses qui peuvent nous traverser. Faut juste se dire, OK, de quoi j'ai envie? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait triper d'aller aider les gens, d'aller les, les aider à transformer leur vie? Oui ou non? Si oui, eh ben, écoute, vas-y. Sinon, eh ben fais autre chose tout simplement. OK.
0: Super, merci Amélie. Moi, il y a peut-être un dernier point que je voulais voir avec toi et que tu l'as abordé un peu, c'est euh, j'ai aussi remarqué que chez beaucoup de coachs et euh, notamment les femmes et c'est peut-être parce qu'elles l'expriment plus facilement, c'est ce manque d'amour pour soi, d'estime de soi. Tu parlais tout à l'heure de mmh. prendre du temps pour soi, de, d'être rempli euh Pourquoi c'est un sujet important et indispensable pour le développement de son business de prendre soin de soi et de s'aimer?
1: Alors, alors à plein de points de vue, et puis même pas que dans le business d'ailleurs, mais euh, déjà parce qu'on a quand même des business, notamment quand euh, quand on doit créer des contenus, etc., il y a quand même une une grande part de créativité. Et la créativité, tu vois, il faut faut aussi laisser de la place pour qu'elle arrive. On n'est pas. Tu vois, c'est différent des machines. On a besoin d'un espace pour. accueillir des choses, euh, les transformer, que ça passe dans nos engrenages, là, et puis qu'on, qu'on les mouline et puis qu'on les transforme en, en quelque chose. Donc, il faut évidemment avoir du temps, de l'espace pour accueillir tout ça. Donc, déjà, ça, c'est hyper important. Et puis, j'ai envie de dire que de toute façon, le temps pour soi, c'est la base. C'est la base. Euh, tu sais, moi, je, je, j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup de, d'intérêt pour l'histoire avec un grand H. Et quand tu prends les, les, les peuples les plus primitifs, au début, on était sur des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et finalement, ils avaient une, une, une vie plutôt cool. Alors évidemment, il y avait plein de maladies, des, des choses, des blessures qui pouvaient en amener la mort, évidemment. Mais je veux dire, je parle juste en, en termes de « lifestyle ». Tu vois, ils allaient yes. chasser euh, le matin, ils allaient, enfin, euh, chasser, ouais, ils allaient chasser, cueillir le matin. Et puis, l'après-midi, bah voilà, ils, ils se nourrissaient, puis ils passaient du temps, en fait, euh, avec la petite tribu à faire, euh, voilà, entretenir les petites, les petites, euh, les petites tentes. Enfin, je sais pas, <rire> j'étais pas, mais tu vois, en tout cas, ils prenaient du temps pour eux. Et puis, il y a moins de 10 000 ans, Il y a un fléau qui est arrivé, un fléau qui nous a aussi euh, été salvateur puisqu'il permet qu'on est là aujourd'hui, en tout cas sous cette forme-là. Et le truc, c'est que voilà, il y a la, la, on va dire la révolution agricole qui est arrivée, et là en fait, les hommes se sont enchaînés au travail. Parce que là, il fallait gérer les champs, gérer les bêtes, et ça demandait de la logistique, du support, de, de la présence, et en continu, perpétuellement. Et c'est à partir de ce moment-là que, bah, finalement, on a perdu de cette liberté. Et je trouve que avoir un, avoir un modèle comme ça d'infopreneur, de, de coach ou de prestataire de service, de freelance, quoi, eh ben, c'est renouer avec cet état de liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler pour se nourrir, mais on va aussi avoir du temps pour soi. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que c'est la base de l'épanouissement. En tout cas, pour moi, c'est la base de l'épanouissement, d'avoir justement euh, cette répartition du temps entre le travail et le temps. de Encore du temps pour moi, c'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour toute ma famille, mes proches, etc. Mais voilà, pour faire ce qui a du sens aussi pour moi à titre personnel. Enfin, En tout cas, dans ma sphère privée qui ne rapporte pas d'argent.
0: Et pourquoi on ressentant de culpabilité à prendre du temps pour soi
1: alors pourquoi est-ce qu'on en ressent Ben parce qu'aujourd'hui on est dans on est dans une société aussi où on vit à travers le regard des autres et tu vois regarde rien que tu prends en entreprise. Moi j'étais 18 mois salarié, je voyais bien euh, si tu si je devais partir à 17h30 par exemple parce que j'avais fini mon travail, ben, fallait que je trouve un prétexte euh, que j'avais un rendez-vous, je ne sais quoi parce que et puis encore fallait pas que ça arrive trop souvent parce que sinon les autres vont te dire oulala là là, la flémarde, elle part, elle part à 17h30 Ou tu sais, si tu arrives avec un quart d'heure de, tra- de retard, on te dit « Ah, tu as pris une demi-journée ce matin ?» <rire> Et euh, <rire> en fait, et, et, et tu sais, euh, c'est, pas, c'est, c'est peut-être un sujet tabou, mais c'est la vérité. Il y a plein de gens qui font de l'acte de présence en entreprise parce qu'ils savent que qu'ils bah, ne peuvent pas partir avant, sinon ils vont être catalogués de euh, « Ils sont flemmards, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas investis, etc. » Et donc, ils attendent qu'ils soit 18h, 18h30, 19h pour pouvoir partir. C'est terrible. Et ça c'est c'est vraiment typiquement français parce que en Angleterre, justement, c'est alors il paraît parce que je l'ai pas vérifié de par moi-même mais je l'ai souvent entendu que c'est l'inverse. Plus tu pars tôt, plus ça veut dire que tu as été productif parce qu'évidemment, ça sous-entend que tu as quand même fait tout ce que tu avais à faire. Mais en France, non, en France, euh, ben bah, il faut il faut être là, il faut voir enfin faire voir, montrer qu'on travaille beaucoup pour euh, augmenter la valeur perçue aux yeux des autres. Et c'est c'est complètement aberrant c'est complètement aberrant parce qu'on se crame à un temps qu'on pourrait passer avec sa famille, qu'on pourrait, dans lequel on pourrait prendre soin de soi, etc., pour, pour pas grand-chose.
0: Et c'est hyper inconscient parce que, tu vois, ça me fait sourire ce que tu dis. Euh, aujourd'hui, on a une salariée dans l'équipe, hein, c'est marie ly Et euh, moi, par exemple, je, je culpabilise à prendre des vacances parce que j'aurais un peu l'impression de lui donner euh, cette idée que je suis pas ceux que je me mets à douce pendant que elle travaille alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il y a dans sa tête et je pense que je lui rendrais beaucoup plus service si je prenais plus de vacances parce que sinon elle, elle culpabiliserait de prendre des vacances et ça servait à rien parce qu'on ne serait pas reposé <rire> on travaillerait pas bien tu vois donc c'est euh, ouais c'est hyper
1: inconscient. mais c'est exactement ça c'est exactement ça et tu, on veut toujours montrer aux autres qu'on est là qu'on est présent que que ceci que cela mais non, et puis euh, non, c'est pas c'est pas le bon exemple, tu vois, parce que justement, ta t'as, t'as salariée aussi, elle a besoin de, de pouvoir partir en vacances tranquille, en, pas en se disant, oh là là, mais qu'est-ce que va dire Lingen, tu vois, il va penser que, euh, <rire> que je que je fais rien, que je suis pas investie, etc. Alors que, 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 c'est pas ça. Alors évidemment, tu vois, le mot vacances, pour moi, il est en dilettante parce que quand tu es à la tête d'un, d'un business, c'est pas toujours évident de tout couper. Mais par contre, tu peux travailler beaucoup moins. Tu peux faire que l'essentiel. Tu vois, pendant les vacances de Noël, j'étais pas en vacances parce que je continuais de créer du contenu, je continuais d'avoir des, de, de, d'avoir des échanges avec l'équipe, aussi des, évidemment, de faire des coachings avec nos clients, etc. Mais par contre, je faisais que ça. Tu vois, je, je me reposais de tout le reste. De toute la vision, de toute la stratégie, de tout le marketing, euh, de toute la, même la comptabilité, les petites choses à annexes à droite à gauche. Non, je me suis, dé, suis désengagé de ça et j'ai fait vraiment que ce que j'avais à faire d'essentiel.
0: Cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Amélie. Du coup, je peux te dire sans culpabilité qu'après cette interview, je vais aller jouer à la PlayStation. À ah,
1: la bah, trop, la bien. trop bien. <rire> trop bien. Je
0: ne culpabiliserai pas. Euh, Amélie, <rire> merci beaucoup. Euh, pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent te découvrir accompagnes notamment maintenant les, les entrepreneurs les mamans à se lancer voilà euh, sur quel site on peut te retrouver et puis bah, je te laisserai le mot de la fin aussi
1: ouais alors euh, bah, on me retrouve déjà sur les réseaux sociaux c'est Amélie Cosno donc Amélie underscore Cosno c'est o s n a u il y a aussi Famille Épanouie sur euh, Facebook il y a aussi le podcast alors je vais le rebrander le podcast donc pour le moment vous me retrouvez sous Amélie Cosno de toute façon on est, on est trouvable soit sous Amélie Cosno ou sous Famille Épanouie euh, le compte de mon mari Fabien c'est c'est Fabien Blo. Euh, voilà. Voilà où, où on se... Re, où pour une... un voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, bah, écoute, le mot de la fin, j'ai envie de dire, euh, soufflez sur, la, sur les petites braises qu'il y a en vous. Soufflez dessus plutôt que de chercher à mettre un, un couvercle dessus. Au pire, au pire, bah, vous apprendrez. C'est ça. C'est... De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a, de... a rien qui soit euh, irrémédiable alors, Sauf la mort, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, dans tout le reste, tu peux toujours prendre un chemin. Et si ça va pas, eh ben, tu peux toujours en changer. Il y a toujours des croisements à un moment ou à un autre. Ou au pire, tu, tu traverses euh, la brousse <rire> pour retrouver un autre chemin. Mais je veux dire, c'est trop dommage de ne pas s'autoriser à aller là où on veut aller. Je trouve qu'il faut essayer. Il faut vraiment essayer d'y aller. Et si ça marche pas, eh ben, écoute, tant pis, on fera autre chose. Il y a d'autres opportunités d'ailleurs qui arriveront peut-être sur ce même chemin. Mais ce qu'il faut, c'est voilà, souffler sur les braises
0: merci encore euh, Amélie pour ouais tout ton partage euh, plein plein de vérité et que tu le fasses avec autant de bienveillance et d'encouragement c'est hyper hyper inspirant merci pour tout ton temps et je te dis à très bientôt ciao
1: merci Linken. ciao à tous